0: Tere tulemast kuulema Laseri podcasti. Stuudios on Piret Tali. ja Mari Garrell. Ja me räägime täna Paftadest, sellest et Euroopa komisjon kavatse pakata TikToki uurima. Me räägime Sellest, et nunnu on lahe ja päevikud on, päevikud trendivad, nagu öeldakse. Päevikud on
1: erakordsed kuulid ja ühesõnaga me räägime ka veel sellest, millest räägib tänane laser, ehk see on siis rohevesu ja, ja sellest, kas Taylor Swift saastab oma eralennukiga rohkem või vähem kui Estonia. Ja mingid teemad on meil veel, näiteks see, kas AI loodud erinevad videod on dokument või mitte ja miks näiteks pressifotokonkursidel stimuleeritud piltide
0: eest auinat tagasi võetakse. Aga me alustame äh, Alekseina Valnõi surmast reedel teatasid Venema võimud, et äh, oppositsiooniliider Alekseina Valnõi on surnud vangilaagris ja... Kui esimesena võttis sõna Aleksei Navalnei naine Julia, siis ta ütles, et, aga ma ei tea, kas ma võin Venemad uskuda. et Kas mees ikka on surnud? Kas, et kas ta ikka on surnud ja, ja, ja täni nii nad otsivad tegelikult surnukeha taga, nad ei ole seda kätte saanud ja surnukeha ei ole antud sugulastele üle. Ma saan aru, et tema
1: ema siis, Navalne ema sõitis sinna kuhugi po polaari oone taha mingisse sellises kulaagisarnasesse laagrisse kohale ja siis käib seal surnukuuride uksed aga koos advokaadiga ja Ei suuda sugugi oma poja surnukeha kätte saada, samas vene võimud ütlevad, et seda surnukeha uuritakse ja siis on püstitatud erinevaid teooriad sellest, et kas tegu oli siis nagu erinevate piinamiste ja streikide tulemusel toimunud tervise rikkega või, või siis ta tõesti tapeti eriti veidral moole, et kõige halvem variant oleks muidugi see, et antakse üle tuhk ja keegi kunagi ei saagi teada, mis nevalliga sündis ja, ja kas ta nad no, ilmu kusagilt aasta hiljem Venemaa erinevate kinnipidamisasutuste pidamisasutuste taga taast
0: välja ja öeldakse, et vaadake, siin on teie kurnatud opositsiooniliider. Ei ole siis tõesti välistatud, et nad lõpuks annavad tuha üle, aga ta oleks eina valine, siis kandis 19 aastast vangla karistust ja detsembris viidida üle Harpi ja Harp asub põhja veel kaugemal põhjas, minu arvestan, ei ole enam kaugel põhjapoolusele. Et see on väga väga kaugel tõesti nagu maailma otsas sisuliselt, kuhu saab minna raud teega kohale või Rongiga kohale ja sel on siis ma vaatsin, misugune see Harpi linn välja näeb, et Google Maps inimesed on seal käinud pillistamas ja no ta ei erine nagu mitte millegi poolest mi mingisugusest nõukoguda aegsest linnast, et kui me Eestis läheme, ma ei tea, kohtla järvele, sest see harpneb suht sama sugune välja linna no, see on nagu teeliks stalker. No ta on nii asju, see, nagu vanad nõukoguda aegsed kortelmajad, minu oleks on teesti aru saamatud, et... et Era majasid nagu maamaja ja Eestis me peame tavapäraseks, aga Venemaal on ikka kortermajad. Aga no, vaata, mis kollektiviseerimine
1: tegi Vene rahvaga: ta hävitas kogu talukultuuri ja eraomad. See on nagu üsna
0: tavaline, et inimesed asustati ümber suurtesse kortermajandesse. Ja see Harpi vangla on siis ehitatud aastal 1961. Kulaagi üheks siis vangimajaks või no, samas eks ole, kuhu inimesed kuskile küüditati kolme maasse või siis harpipold nagu sisuliselt vahet, et ma, kui me räägime sellest, et kas teda seal piinati vangistuses, siis kindlasti teda piinati on ju, sest üle üldse selles kulaagi tüüpi vanglas Elamine on üks suur piin.
1: No seda enam, et tegu oli ikkagi Läänes ülikoolis käinud inimesega, kes oli väga jõukas ja põhimõtteliselt sellistes tingimustes elamine oli tema jaoks juba piin. Ma kui ette, et seal mingil hetkel juba püstitati teema, et kas seal on tervislik toit ja, ja nii edasi, et, et noh, kokku võttes ta ei saanud elada nagu sugugi sellisel
0: äh, äh, levelil, nagu ta oli arjunud elama. Mis mõttes tervislik toit? Ei, no et ma rääkin, te, et... et... alustame selles, see harpis, seal on praegu selline 30 graadi külma, mm -hmm. 25-30 graadi külma, okei, okay, ei tundu väga hull, kui sa elad soojustatud akendega majas või soojustatud seintega majas, aga kui... Meile nüüd on jõudnud siis päevikut maa vangilaagritest ja teistest kui laagi vangli, vangilaagritest, kus me näeme, et koloonia tüüp või vangla tähendab seda, et sa oled väga mitmekesi ühestu as naridel ja seal on kogu aeg külm ja seda köetakse mingisuguse plekkahjuga, mis annab sooja täpselt nii kaua, kui seal tuli all on. Ei, no samas näiteks ütleme nii, et
1: need minu mitmed sugulased, kes kõik Siberis olid või Siberist tagasi tulid, nad elasid väga pikalt selles mõttes, et ikkagi kui panna inimene külma ja ta peab väga suurte eluraskustega toime tulema, siis minu arvates üks proua, kes viidi ära pärast oma pulm ja tuli tagasi pensionärina, et tema põrutas 95 ni ja oli väga kepsaka tervisega. Et näiteks kahjuks minu vana isa, kes oli Tallinnas selline heal järjel ametnik 50 pluss vanu, sest tema, no ta muidugi lasti maha, aga, aga et tema ei oleks vangilaagri
0: seast toitumises mehena selles seas vastu pidanud absoluutselt. Aga, noh, aga see kõlab nagu mingisugune noorenduslaager aga see ei ole seda mitte. Selles mõttes, et see külm on tegelikult asi, millega seal igapäevaselt võideldakse, eks ole. Teiseks on seal siis see vangla lobi, noh, Ma ei usu, et selles osas ka väga palju on toimunud revolütsiooni. Esiteks ma ei usu, et on euroremont toimunud kõikides kui laagi vanglates. Kaas arvatus selle kus Navalna istus. Teiseks ma ei usu, et seal on toimunud mingisugune Jamie Oliveri tüüpi toidurevolütsioon. Et see ködi, mis seal antakse, on kaugel tervislikuseks. Kolmandaks, misugused võivad olla seal just kui tingimused, Et ähm, Shalamov on väga värvikalt kirjutanud äh, siis oma kogemust kolme maa vanglas istudes, kus äh, Neil oli lihtsalt nii palju täisid, et kui nad saadeti suvel metsalaagresse, siis nad ööseks kaevasid oma riided maa sisse ja jätsid särgi krae ainult maa peale, et siis täid sealt maa alt tundes, et aama nad hakkavad vist lämbuma, tuleksid selle särgi krae peale ja nad hommikul saavad selle krae pealt ära pühkida ja oma mullased riided selga panna.
1: No jah, aga küsimus ei olegi ju selles, et Vene riigi võim tahaks, et need vangid seal kaua kestaks ja püsiksid heas toitumuses ja toonuses, et eesmärk on ikkagi hävitada ära reaktsiooniline klass inimesi, sest noh, Venemaal on ju ala ilma kogu see valgustatud pool tasal ülitetud. ja, ja no see, et seal on olnud oppositsiooniliiderid, kes kõik nagu üks haaval on erinevate meelemürkidega või mitte meelemürkide, vaid närvimürkidega maha notitud, no see on nagu pigem muutunud reegliks ja, ja, ja siis ka Venevõimud praegusel hetkel on ju kahtlustanud, et kuidas on ikka võimalik, et münheni julgeoleku konverentsil kõik need disidentide naised ja inimesed olid kohal ja Nad suutsid kohe ei surmale siis erinevate pöördumistega reageerida ja eile ju ka meedias levis Juliana Valne ja pöördumine, kus ta ütles, et, et tegelikult on saanud ju sellest Aleksei Navalnist märter, kes peaks juhtima edasi seda võitlust, et tekib küsimus, et kellele ja miks see surm just praegu kasulik oli ja kas kõigi ametnikest kes nagu tahtis lihtsalt suurele juhile teha teenet ja kas suur juht sellest üldse teadlik oli. Või oli see lihtsalt eelmäng presidendi valimistel, et tasal ülitada kõik võimalikud kandidaadid, siis ma räägin Venema presidendi valimistest.
0: Mind väga huvitab, kas Alekseina Valne ei tegi märkmeid, kui ta istus vangis. Ma usun, et ta tegi. Kas ta sai need üle anda oma advokaadile, sest enne kui ta detsembris viidi sinna Harpi üle, siis enne seda ta istus Moskva lähedal, siuke tundi autosõitu ja jurist sai teda külastada suhteliselt sageli. No, ma ei tea, kord kuus vähemalt, et kui ta tegi märkmeid, sai need juristile ära üle anda, et siis me mingil hetkel võib olla saame väikest sellist sissevaadet, et mis sugune see Venema vangla siis välja näeb, mis ta seal tehti, millised piinamismeetodeid tema veel rakendati ja ka seal harpis ei olnud saanud tal keegi külas käia ta oli tükka aega kadunud sugulased mõtlesid kus ta üldse on sest keegi ei annud teada et no, et te siis
1: no. küllest äkki ta on juba ammu surnud ta... <laughs> teatati seda praegu ja, ja nüüd kus on see
0: poliitiliselt mingil põhjusel oluline ja see harp on nagu siis kõige rangeva režiimiga vangla üldse Venemaal sinna üldiselt muidu pannakse siis mõrvareid ja, ja sarimõrvareid ja on, Internetist võib leida, et Navalny siis istus seal rõõmsalt koos, nagu näiteks Sergei Osipenkoga, kes, ta, kes on siis Kasastani Vene se seeria mõrvar Tappis naisi ja lapsi. Siis koos Aleksandr Elistraatoviga, Eli kes tappis kuus inimest ja röövis kedagi. Siis koos Aleksandr Kriebaga Samuti tuntud Venemaa massimõrvar, kes sai siis eluaegsema vanglakaristuse. Ainult mul üks küsimus, kas need mõrvarid päriselt ka seal praegu veel istusid või need on kõik juba Ukrainasse nagu sõjarindale saadetud? Või no teisest küllest jällegi minu
1: arvates oli see Venemaa kokku üks suuremaid vangilaagred juba a priori, aga et varem ikkagi suudati poliitiliselt hoida kriminaalidest eemal, sest vanglamälestus on ju päris palju kirjutatud, näiteks Jaangross ja... Ja muud tegelased, et Kross ju erinevate võimude ajal olla ka patareis ja, ja teda süüdistati ju andenõudes no, küll Eesti poolt, aga kas siis Saksa või Veneriigi vastu. Ja, ja kokkuvõttes päästis teda tema esimese abikaasa advokaadist isa. Aga, aga no see kõik on nagu ju põhimõtteliselt olemas näiteks kirjades, mida nüüd ka tohutu tellise suuruse raamatuna on vangilaagri kirjad Krossi omad siis tulnud välja paar aastat tagasi, vist erik Niidas Krossi avaldas need. Kõik minu kallid krantsid oli pealkirj. Ja, ja no ma arvan, et, et tegelikult ma arvan, et enamikel eestlaste puuduvad igasugused ilusioonid, mis endast kujutab Vene vangilaager, Vene vangla ja Vene terrorisüsteem. Et tegelikult on nagu õudust äratav pigem see, et, et see kõik on jälle tagasi.
0: See on väga õudust äratav. Ja kui me näeme ka neid tänaval arreteerimisi, et inimesed läksid siis protestima Venema tänavatele, nad no, läksid täiesti rahulikult panema kahel lausamballe lilli. Ja, see on no, ei, parem, mitte midagi. see on veel parem sõnastus ja neid massiliselt nabitiselt kinni ja arreteeriti
1: ja viidi 15 päevaks kinnisesse asutusse no, samas on nagu üllatav et noh Venemaal ikkagi keegi julgeb veel nina välja pista kui arvestada seda et seal on tänavatel näotuvastusprogrammid et kui sa seal oma nelkidega kohugi lähed et ilmselgelt mingil hetkel lüüakse sul sõrmed sahtli vahel ja küsitakse miks Et see ikkagi loob nagu mulle samasugusest terroririigist nagu see oli staaline ajal, kus sul ei olegi nagu mingit võimalust demokraatlikult oma sõnavabad, õigust sõnavabadusele realiseerida, mis on mina arvates väga hirmueratav.
0: Ma arvan, et see arreteerimiste laine võib veel tulla, et nad üks aaval hakkavad läbi selle videosilma siis tuvastama neid inimesi ja nägusid on nimesid kokku viima ja ma tõesti väga loodan, et teid... Et ei juhtu sama, mis oli siis Nõukogude ajal ja, ja Stalin'i režiimi ajal, kus öösiti koputati inimeste ustele ja öeldi, et te olete arreteeritud. Ja ei ole mõte, küsida, et mille eest võidis igasuguste asjade eest saada arreteeritud. Ja et, et kui kaugel me nagu üle üldse oleme sellest, et, et neid siis ei määrata sinna vanglasse 15. päevaks, vaid iga väiksema asja eest sa võid saada, ma ei tea, 10 aastat või maha laskmise.
1: Või kogu vara konfiskeerimise või kogu ja maailma. välja saatmise, et selles mõttes tekib ju küsimus ka, et eh, kui palju üldse nagu vabalt või normaalsed mõtlevaid eh, kodanike on Venemaale alles jäänud, et no, oligi küsimus selles, et mis hetkeni eh, oli veel võimalus nendel, kellel oli vähegi ma materiaalseid võimalusi või hea haridus sealt lahkuda. Et, et, et kui palju see kohalik seltskond suudab endast välja kasvatada veel mingisugust reaktsioonilist massi, et mina arvatas ka selle Julianna Valne ja sõnubis oli see, et üritus et no, üritusidee vabast Venemaast, demokraatlikust Venemaast peaks edasi kestma ja, ja see sündmus peaks tekitama inimestes raebu, siis oleks Eina Valne mõrv, noh, ilmselgelt ei ole tegu siis ju sellega, et keegi sureb vanadusse 50 või 47 aastaselt.
0: Ta oleks saanud 4. juunil 48 see on ikkagi väga noor mees.
1: Ja, ja et ja. No selles mõttes selles vanuses nagu
0: isegi sellises artilised tingimustes ei surda. Ja aga et siis ongi küsimus, et mis, mis punkti alusel neid inimesi seal just kui arreteeritakse et sa pead ikkagi, isegi kui sa Oled diktaatorlik riik, sa pead ikkagi mängima mingisugust nagu seadusandlikust ja mingisugust kohtusüsteemi, et ähm, nõukogu tähele see paragraf 58 see propaganda või agitatsioon, mis sisaldab üleskutset võimu kukutamisele, õõnestamisele või nõrgestamisele, et kas see on siis see, mille tagasi tulekut me nüüd näeme või?
1: No ilmselgelt see on seda, aga et noh, see ongi nagu veider, et lähe ei ole võimeline sellest aru saama. Neile väga hästi sobib see, et Venema kujutab endast põhimõtteliselt nagu demokraatiat teesklevat kütused anklat, mis müüb kogu Euroopale siis kaasi ja Ja Euroopa sõltub sellest ja siis on nagu mõistlik silmad kinni pigistada ja nagu erinevate inimõiguste osas, et no, ma saan aru, et see, et na valni vangisistus ei juvitanud lääne jõulisi inimorganisatsioone võrd, et oleks midagi juhtunud, et oleks sealt nagu pääsenud ja samamoodi üks haaval notida erinevaid oppositsiooniliidrid välismaal ja mürgitada, no, see tundus ka nagu selline lihtsalt nagu akulge
0: venelased ajavadki niimoodi asju. Selle paragraf 58 juures kõige hirmutavam punkt oli see punkt number 12, mis sisaldas seda, et kui sa seda tegu siis ülesse ei anna, et kui sa näed, et keegi siis isegi mõtetes plaanib nagu võimukohta mingisugus halva sõna öelda ja sai kaeba oma naabri peale, siis sinu karistus selle eest sellel ei ole ülemist piiri. Et mis iganes fantaasiasul vähe tuleb, et siis no, selle eest sa võid saada sellise karistuse, mis on ikkagi väga suur hirmu õhutamine, et peale kaebamise õhutamine, et jumala eest ei, ei satuks ise vanglasse. Ja kui me nägime seal tänaval siis ka need inimesed, kes lilli panid, kui kedagi hakati ära viima, siis teised inimesed ju seal kõrval, nad ei teinud just kui midagi ju. Nad ei läinud ju kaitsma seda ühte inimest ja et mis oleks siis olnud selle tagajärg, kui nad oleks läinud kaitsma?
1: No ma arvan, et selline vastupanu liikumine põhimõtteliselt ju kokkuvõttes kasvatab ise ennast. Et kui oli Eestis nii öelda, siis dissidentid nõukogude ajal, siis näidu teadsid, et kui siin kinni võetakse, sa pead tegema lärmi karjuma, ütlema, et see on inimõiguste vastane, seda suudavad ka kõik Lääne vabadusvõitlejad ja, ja no see eeldab ikkagi seda, et sul on mingisugune kiht kodaniku õigusi sisse kasvatatud, et sa tead, et see sul on õigus panna sinna lill, isegi kui need kohe nagu ära visatakse. Ja noh, need olid ju ausambad põhimõtteliselt stalinismi ofritele või mälestusambad, et need ei olnud mingid suvalised nõukogude monumentid, kuhu siis mälestuseks viidi neid lilli. Et, noh, mul on tunne, et selle rongi enam vene demokraate välja ei rabele. Et, et noh, sellest kõigest nagu sõidetakse nagu seda võrd üle ja, ja, ja noh, ega kokku kokkuvõttes... Kui ka Anna Valne ei oleks vangist pääsenud, kui ta oleks ka valimistel võitnud, siis no, mitte keegi ei tea, kas ta oleks nagu sellisel määral liider edasi, sest võim ju kokku võttes korrumpeerib inimesi, et kas ta oleks nagu suutnud Venema demokraatiale viia või mitte.
0: See küsimus jääb ju jätkuvalt õhku. No, mul praegu raske uskuda, et on võimalik midagi halvemat juhtuda Venemaaga, kui seda on Puutini võim. Et põhimõtteliselt me ikkagi näeme väga suuri sarnasusi Staalini võimuga ja, väga järjest, sarnasemaks ja järj järjest sarnasemaks läheme, et see samune protestijate arreteerimine seal, no see väga sarnaneb ikkagi sellega, et teostatakse sotsiaalset profilaktikat. Ja et selles mõttes üks klass vastaline kriitiliselt
1: mõtlev klass lülitatakse tasa ja elimineeritakse ühiskonnast ja jääbki järgi nagu mingisugune selline kuulekas mass. Kes ei julge
0: mitte midagi ise teha, et ma lugesin just nüüd, kui Navalnei surma teade tuli, siis Solzhenitseni Kulagi Arhipelaagi, kus ta värvikalt siis kirjeldab erinevaid juhtumeid, et ta on tegelikult teinud siis 22, 227 inimest on annud oma tunnistusi ütlusi selle kohta, et miks need arreteeriti, mis neile öeldi, kuhu nad vanglasse viidi. Ja, ja, ja mille Eesti rääkinud lugusid siis oma kaaskonsetest ja sellel oli üks lugu siis sellest, et, et äh, toimus äh, suur miiting, inimesed istusid saalis, ülistatis staali, äh, mille lõpus hakati plaksutama ja kogu saali täis plaksutas ja kõik teadsid, et ei tohi esimesena plaksutamist ära lõpetada, sellepärast, et kes esimesena lõpetab, et see viiakse kohe vangimaia. Ja. ja siis nad plaksutasid seal juba viis minutit ja Siis juba 7 minutit, kaheksandal minutil esimesed hakkasid minestama, sest et ruum oli umne ja tõesti ei jaksanud enam. plaksutada ikka edasi. No, ühe minutil üks mees söendas teha mingisuguse šesti käega, et kõik lõpetasid ühe korraga plaksutamise ja istusid maha. No see küll nagu skuid käime. Ja järgmisel ööl, vaikselt, mindi jarrateeriti see mees. Ja. Lasti maha või saadeti päris
1: See meenutab mulle seda pöfil olnud filmi Kapten Volko Koonovi, mis iganes heaks mõistmine või õigeks mõistmine ja, ja see oli ka tegelikult nagu sellest terrori ühiskonnas. Ma arvan, et see on selles mõttes mitmed inim põlvi kestnud trauma, mis ei ole saanud hukka mõistuna, nagu natsism sai Nürnbergis siis stalinism, kommunism, mida iganes, et, et inimeste suhtumine sellest on nagu jätkuvalt ambivalentne ja samamoodi tegelikult no, võibolla nüüd vabariigi aastapäeva valguses võib ka rääkida sellest nii peale kaevamise kultuurist, sest hästi palju nagu räägiti sellest, et kuidas küüdite, et teadsid, keda ära ja et ikkagi naabrit pidid kaebama. Ja, ja noh, nüüd on ajaloolased arutanud, et päris nii see ei olnud, et see oli ikkagi mingisugune valem või maatriks, mille järgi need inimesed välja sõeluti, et kes oli kodanlik nationalist, kes oli noh, mida, mida, keda, millal ära viidi, aga, aga kas see, et, et inimene nagu kaebab kellegi peale, et see ei anna talle juga mingit indulgentsi? Ja, aga et me rääksime siin vahepeal ka nagu päevikutest ja me jõuame nüüd ka Navalne ja terrori juurest sinna nii et tegelikult on inimestest kirjalike mälestus ju väga vähe järgi et võibolla meie peaksime ka sinuga iga päev pidama päevikut et
0: see irmus ja veider aeg nagu säiliks. Ma olen täiesti nõus, üha enam saan aru, kui olulised on päevikud, sest et mõtle kui seal, kui laagis need kirjaoskajad inimesed ei oleks jaksanud oma märkmeid kirja panna. Kui nad üleks õksandama mälestusi kirja panna, siis me ei teaks pooli asju sellest Venema õudustest. Ja täpselt samamoodi tänases päevas meile kõik võibolla tundub see hästi loogiline, mis elume siin elame. Aga tegelikult on nii palju muutumises ja, ja eriti ajakirjanduses ja selles, millist sorti meediat tarbivad inimesed, et päeviku pidamine võiks olla... Küll igapäevase see päeva osa ja ma näen suure üllatusega, et paljud noored on avastanud enda jaoks, et päevik aitab neil päevast sotti saada, et YouTubeis on suur trend võtta ette oma isiklik päevik ja siis seda ette lugeda. Selle teemal tegime Lasertekki YouTube'i kanalisse ka oma loo ja avame seal meie noore kollegia Aria Helmvega oma päevikud. Ja siis, et mis selle päeviku trendi nagu, no selle on kaks mõtet on, et esiteks, et sa arhiveerid just kui siis seda ajastut või kuidagi kirjeldad seda ajastut, kus sa elad paras ja kui võibolla see on kunagi järgnevatele põlvede, põlvedele oluline. Aga teine asi, et olukorras, kus väga palju teismelisi tüdrukuid võitleb ise endast aru saamisega ja oma enese kindlusega, mida... TikTok ja sotsiaalmeedia on sisuliselt õhukeseks lasknud, et siis see päevik just kui aitab sul tagasi enda sisse tulla oma mõtteid korrastada ja ise endaga rahu teha.
1: Ma vaatsin ka seda lõiku, mis oli nagu minu lemmik osa sellest lasertehistus, suumer versus boomer, et noh, need päevikud, mida te pidasite või millega te välja tulite, olid erakordselt erinevad, et Aria oligi oma seda teismäiga Arhiveerinud nii öelda, et seal oli ma aru, klubide käepaelu ja peikade jalakarvu ja jumal teab mida ja siis erinevaid. Minu arvates tundus see erakordselt lõbus ja maaksin mõtlema selle üle, et kas teile tuleb mõnelt kirjastajalt pakkumine see avalikustada. Et no, see tundus nagu lahe, igal juhul oluliselt orul, lahedam kui see Käri Vaalker, keda te näitasite, kellel on miljonneid järgi ja kes müübki nagu vildikaid ja päevikud, kus sa mingid ruudukesi värvidavad. See tõstis mul küll nagu juukselt püsti. Et see mulle mingisugust mudilase hea töövihikut, et ma ei kujuta ette ka, noh, kuna ma olen kahe poja ema, et ma ei näe nagu ühtegi variante, et emb kumb nendest võtaks juks asja kätte ja hakkaks oma vaimselt tervist selle kaudu parandama, et ta mingisuguse ruudu ära värvib. Aga noh, samas võibolla see on nagu hea, et kuna mina olen sunnitud oma noh, tervise osas, ma pean näiteks toidupäevikut ja siis ma peaks ühtlasi ka üles oma... Meeleolud, une ja kõik muu sellised. Oh, Ausalt, nagu... sa
0: võiks teha seda värviliste vildikatega. Et ja ma pean kooli... selle
1: kerivookeri päeviku oma lõustma. S... No
0: osta. Miss on tead, mis me võiks teha laseri laseripäeviku, mis on nagu natuke see väike erad, edasi arendiselt. Meil Et meil ei ole siuke roosa, mis võibolla tekitav nagu meeskuulajates ja vaatajatest teatud trotsi, et nad ei taha roosata. Et see on neutraalne, me oleme väga sooneutraalsed ja väga nõuame. Rohelised ja sinised. <laughs> ja, <kuulad. laughs> õig õiglused ja õigused kõigile ole. Ja siis oleks... Vaata, sul aitab lihtsalt see päevik natuke süstematiseerida oma mõtteid, et mõuse et sul on valge leht, mida ma siia kirja panen, et hästi imelik tundub, et minule on terve elu tundunud see hästi imelik, et ma nüüd hakkan kirjutama. Et siis see päevik võiks olla just kui mingi kirjanduslik väljendus, aga kui ma on õhtul väsinud, et seda ei kirjutam... täita ära lüngad, kus
1: sa paned Jaa. värvi, et kas oli nagu päevali täitsapekkis, natuke pekkis või Jumala normaalne. Et mulle tundus väriasüsteem nagu väga tore, et ma olen ka saanud mingid imelike kingitusi endale, mis on Midagi, mis meenutab meie ajaks, et liikuvad taabitsed, kus sa saad panna oma nagu, päeva meeleolu pildid sinna püsti. Või seata eesmärkmik oli selle asja nimi. Et mul on tunne, et, et paper teeb igal juhul comeback. et Need ajalehed võivad ilmumisel õpetada, aga need märkmikud ainult nagu kasvavad ja, ja no, kõik nagu, erinevad paperkandjad samamoodi. Et no, see, mina näiteks hoidsin teatri kavasid alles pikalt, et läbi aasta kümnet et ma saan aru, et Aria on klubikultuuri esindaja tema hoidus käe paelu alles kirjutas peale kellega millal ta käis ja siis ma saan aru, et kui, kui ta selle ükskord näiteks annab Eesti mis iganes kirjandusmuusiumi arhiivi või Eesti rahvamuusiumisse siis igasugune trükkitud paber muutub väärtuseks, sest mul on näiteks olnud kaks sugulast kes on olnud Eesti rahvamuusiumi kirjasaate ja tänu neile ma olen näiteks saanud kätte oma vanaema kirju mida ma ei ole elus, ma ei ole oma vanaema kunagi näinud ühte või näema. Ja, ja noh, selliseid paperkandeid, mis nagu teevad meele rõõmseks ja ma arvan, et, et no, kuna sina rääksid seal oma lapse esimesest kolmest eluastas peetud päevikuid, siis ka minu see sama Siberisse viidud vanaisa pidas oma laste päevikuid, aga kahjuks need põlesid koos Tõrvalinna pommitamisega ära, sest need viidi sinna varjule, Tallinnat pommitatakse, aga Tõrva põles ka ära, et ma oleks küll tahtnud teada, kuidas minu ema ja tema vend nagu lapsena kasvasid ja, ja peab tunnistama, et nad kirjalikud paperid, näiteks ma avastasin, kuna ma oma ema arhiivi, siis panin kokku, et ta oli kogunud oma esimese lapse lapse joonistusi, nüüd kus see lapse isaks, ma kinkisin need joonistused talle.
0: Nii, no. On... Aga mõnes mõttes see aitab juba tegelikult põlvkondasid üksteisele läheneda, et ma kunagi teismelise hea saaksin päevikut pidama ja ma mõtlesin, et kui ma saan kunagi ise lapse ja ta kasvab teismeliseks, et siis mul on hea lugeda ja vaadata, et, et mis suguseid... <laughs> siis aru saamatusi võibolla vältida <laughs> oma elisemis, Et saad, ja... jaa, teda, mis, sa tuletakse omale kes sa kuidas ma mõtlesin siis, kui ma olin teismeline, et äkki mul täiskasvanud, siis ma parem nagu aru saada oma teismelisest lapsest on ju. Aga see lõppes sellega, et kui ma lugesin mingisugune viis päeva hiljem oma sissekandeid nendest päevadest, see tundus nagu nii kohutavad. Nad no, on napakad ja nõmedad, mul oli ise enda pärast piinlik ja ma viskasin selle lihtsalt ahju. Minu ema leidis minu päevik üles ja siis ma viskasin selle ahju. Ma sain aru, et igasugused
1: jäljed sellest, mida ma teen või mida ma olen, on mõttetu jätta selles mõttes, et noh, ta küll luges seda kõige paremate kavatsustega, et, et mõista mind. Meil oli ikkagi 40-aastane vanuse vahe, aga, aga noh, kokkuvõttes võibolla on ikkagi mõte, et nagu oma hallisargipäevas jätta mingisugune jälg maha, et inimesed saaksid hiljem sellest aru. Et, et noh, kas või nagu audiopäevik et, seda ja... ei vitsi
0: kuulata pärast no, ka... ma ei
1: tea, et selle saab ju laste maha kirjutada see võtab no, ajaliselt nagu vähem ruumi aga, aga noh, ma ei saa nagu sellest aru, et kui inimesed seda intiimsust nagu kusagil sotsiaalmeedias jagavad et noh, ma saan aru, et see Geri Walker teeb mingit asju, asjadest mis on nagu Toimunud aastaid tagasi. No, ta kirjeldab ka oma teismeid. Aga, aga kui minu teismeline seda laivist teeks, ma keelaks tal selle sajaga ära.
0: Uh, A, ah, et kui ta Youtube teeks praegu oma, Jaa, ja, Aga ta peaks tegema ka, no, et ta praegu kirjutab ja pärast loeb. No jah, jah oskab see, see ta sellest, ta. Et,
1: et, et kas ta, kas ta nagu seda tahab,
0: et noh, ma saan aru, et sellel käri eesmärk on ikkagi müüa oma mingit toodet. Tema eesmärk võibolla ei ole, jah, ja, nagu ilmtingimata see, et sa tegeleksid oma vaimse tervisega, aga tegelikult päevikul on vaimse tervise korrastamises väga suur mõte ja paljud mindfulnessi õpetajad seda soovitavad ja, ja me oleme lapsega teinud ka happiness journalit, kus on... Lüngad ja sa saad tõmmata nagu seal naerunegudele ringe ümber ja siis kirjutada sinna, et kolm kõige ägedamat asja, mis sul tänases päevas juhtusid ja need ei pea olema see, et sa otsid nagu ma ei tea Mercedes endale, mm. et need nagu väiksed asjad, et sa oskad väärtustada ja tähtustada väikseid asju oma päevas. Sa oskad et... oma emotsioone kirjeldada, mis on toimunud,
1: et see aitab sul enda selgusele jõuda, kas mitte ka perekond, kes väga palju oma kaksikutega reisib, peaks ole, ei pidanud need kaksikud ka reisipäevikuid, et nad, nad õpetasid neid, neid reise jäädustama, et oleks nagu mingisugune jälg alles, ma mõtlen siis Tuuli Roosmaad ja Arbo Tamiksaart ja ma vaatsin, et nende uus ooeg tuleb veel, et nüüd on nagu asi minu jaoks huvitavam, sest tegu on teismalistega.
0: Aa, ja kus kohas nad see kord reisi
1: Indoneesias see kõlab küll päevid ja ei selles mõttes on ka huvitav et tegu on ju lahku läinud paariga et, et nad nagu müüvadki seda et kuidas ekskaasad saavad
0: nagu peremudalis hakkama aga see päevikute puhul üks asi mis veel töötab on nagu see intiimsus ja siis Mulle tundub, et selles nagu veitsa pealiskautses maailmas, kus on internetist, tundub, et hästi palju on sõpraga, et kes on su päriselt need sõbrad on ja et, et, et kuidas siis päriselt seda sõprust hoida, et inimestel on nagu natuke selle nälg et nad, kui nad vaatavad midagi Facebookist või TikTokist, nad tahaksid, et see on kuidagi intiimne, et see on midagi nõnud, see võtab neid kaisu ja, ja aitab kuidagi selles raskes maailmas hakkama saada. Ma võtled,
1: et need lõputud
0: või? oja, oh need lõputud kiisupildid selles mõttes, et on teetud... See on ka kõige
1: neutraalsem, selle peale mitte keegi, mitte kunagi ei, ei, ei vihasta ja, ja kõik arvavad, et see on väga tore sest noh, mina olen näiteks loobunud mingitest teravatest postitustest, sest ma ei talu seda, et see läheb mingiks tohutuks sõimamiseks ja vihtlemiseks, siis ongi nagu neutraalne, et sa oled veel elus kõik on hästi, paned kassipilte argo on näiteks <laughs> tuntud arvamust toimete, on väga suur meemide sõber, et ta põhim ka kasutab meeme.
0: No, aga siis sul on viimane aeg, kui see on natuke natukse nunnu puudust, et sul on viimane aeg liituda 65 miljoni tiktokeriga, et täpselt nii palju on siis hashtag, hashtag cute pandud tiktoki juurde hmm. oma postitustele ja on hakatud sagedamine kasutama sõna kawaii, mis on siis jaapani keeles nunnu. Ja et on lahe ja kas sa tead, kui palju YouTube'i ühe päeva jooksul kassi videosid üles laetakse?
1: Ma ei taha teada, ma arvan, mul peab lahata, kui ma seda kuulen. Ma arvan, et mingitest miljarditest.
0: 90 000 iga päev. 90 000. Oh, ja aga, aga iga päev. Täiesti autentsed uued kassivideod või? Täiesti autentsed. Iga päev 90 000 uud kassivideod. Kui selles
1: peab tunnistama, et mina olen ilmselgelt kora inimene ja mul on kassides
0: täiesti sügavalt ükskõik. Ma saan aru, sest et sinul on sokide peal tänak kutsud on Jaa, ju, on. ma, ma, ma on see näed, sa siin võid öelda, et oi oh, on see nunnudes, noh, ma ei tea, see ei ole mulle ja nii edasene. aga me näeme, et kõikid nagu looma loomasokid on täieliku comebacki teinud, sinul on, sinul on sokid. Rakesed, või mul ka karukesed, mul on karukesed soki peal, siis meie kolleegidest ühel on põdrakesed ja teisel on rebasekesed. Aga kas see
1: ei ole mitte naeruväärne, no, et meie hea gruppis inimesed oma omale mingisugused jumal teab, mis asjad
0: selga, miks see võiks olla triibuline Et oleks nunnum, ma räägin see nunnudus on praegu on nii suur vajadus, et isegi on tehtud teadustöö selle kohta, kuidas nunnundus võttis meie aju üle ja vallutas maailma. No see on kõige hullama vist
1: see, et minu väiksem laps on selle kunagi nad ostes minisoost kõiki neid peletisi, kes on müüakse see puud, mis seal solarises all on, kus müüakse mingid jaapani stiilis suuri mänguasju. Ja peab tunnistama, et mingisugusel tänaval aadal kalamajas ma üritasin neist lahti saada ja need läksid nagu soojad, sajad, kõik poisid ja tüdrukud ostsid need siis oma aja ära elanud, mingisugused padjasarnased peletised kokku, mida oli mingil hetkel hädasti vaja olnud. Aga no, ilmselt on sellel ka mingisugune tarbimisaeg, et sa saad oma väikse sooja mingisuguse puusti kättega asjast, mis ei ole elus.
0: Ja, läheme järgmiste teemadega edasi ja räägime paftadest, sest mulle tundub, et seal on ka nagu, intiimsuse ja nõnnundusega palju pistmist. <laughs> Millest sa tahad rääkida, et see on sellest, emast tõun on erakordselt mõju. Ja... <laughs> mida ta ju tegelikult on, noin, aga võibolla alustame sellest, et emastõun läks kaasa Margot Robbie siis arendatud sellise välja arendatud stiiliga, et ta ar ilmus auhinat seremoonialele. Oma karakteri riietuses ja seda nimetatakse metoodiliseks riietumiseks, ehk method dressing Ta ilmus nagu mingis parvi kleedis ära või? No, emmas tõune ilmus lõhe roosas kleedis Louis Vuittoonioomas, millel oli väga puhvis varrukad ja see meenutas tema karakterit siis sellest filmist vaesekes, et kus tal olid ka kogu aeg puhvis varrukad ja no, nagu pastellised toonid. See
1: mingi varuosadest kokku pandud
0: robotisarnane elukas. No, näeb veider välja, jah. aga tegelikult on siis noorukes avastab äh, oma siis seksuaalsust nii iseenda kui ka teiste partneritega.
1: No see oli selline klassikaline minu veetlev leedilugu, kuidas
0: tehakse, tehakse siis nagu mingisugusest olendist naine. Aga võidis võitis selle eestis pafta ja selles metod dressingus ma nägin veel üks päev oli Zendaya, kes on siis tünis naispea osaline. Ja... ta
1: ilmus mingisuguses kõrbekostüümis välja tema
0: või? ilmus välja vintage vintaas kosmosekostüümis milles on tagumiku osa näiteks paistab läbi ja siis kaela ümber on <laughs> ma ei taha mõelda, miks peab kosmoses tagumik läbi paistma <laughs> seda ma ei tea, aga see, see nägi väga efektne välja ja kaela ümber tal oli selline metallist Võru ja mulle tundus, et ta ei saa väga palju oma pead liigutada, sest muidu see äär lihtsalt lõikab kõrri, aga see nägi superefektne välja. See meil on, et Aafrika mingid Afrika tehteid. Ja, ja see sobis suurepäraselt tüüni siis esilinastusele. Tüüni teine osa peaks jõudma Eestisse märtsi alguses. Ah, ta ei olegi veel kinuse. Veel ei ole. Asjand, see raamat on ju päris tükka tagasi kirjutatud. Et see... Ooh, raamat on muidugi ammu kirjutatud. Ja see oli mingi totaal hit ju. No ja, aga... Aga see pahtadest vaesekesed siis Eesti tegi nagu puhta töö, et seal nad võitsid väga paljudes kategooriates, et saab näha, kuidas neil Oskaritel läheb. Aga see on selline omapärane film tehtud raamatu põhjal ja neil oli sinna kaasatud siis kohustuslik intiim koordinaator. Et see on nüüd Hollywoodis uuemal ajal... See, on... see tähendab, et kõige kedagi tagumikust ei näpistakse. Just nimelt. Aa. Selles mõttes, et filmides on vaja teha seksitseene aeg on, ja. ja siis selleks, et need seksitseenid oleks turvaliselt ka naisnäitlejatele ja meesnäitlejatele. Miga mõtlesin, selleks on kehadublandid? Ja transsoolistele. No, aga kehadublandid on ka inimesed, nad võivad ka solvuda, kui nele hakatakse lihtsalt Ütleme midagi. nii, et kui kehadubland solvub,
1: on kordedes väiksem, kui emas tõus solvub, sest see arve on oluliselt väiksem, kui see mingi kohaliku tähtsusega Robert Svärm selle peaks saatma.
0: Igal juhul siis selle vaesekeste intiimkoordinaatoriks või selliseks nagu kohustuslikuks... Konsultandiks seksitseenide osas oli 33-aastane Elimäk Alpin, kes oli selleks seksi siis konsultandiks ka näiteks Sex Education nimelises Netflixi seriaalis, mis on noorte hulgas väga olnud. Ja Elimäk Alpin on ise näitleja ja ta siis põhisõnum on see, et me peame nägema, et seksitseenid filmis vastavad siis sellele, mis sugune päris elus näeb seks välja. Et need Kui ei paljud pila... vest on vaadanud edast
1: nagu kõrvalt, et kas need vähesed ilmised, kes on oma magamistuol peegli pannud või filmivad kõike oma võimalike Äkte. Ei, ma ei taha,
0: et sa naerad selle üle, tutsi, et see on väga see on suur naniaka. probleem. Ei, see on väga suur probleem, et me oleme harjunud filmides nägema seksi, mis rohkem näeb välja nagu vägistamine ja vähe on sel seost konsensusega või siis nõusolekuga, et mõlemad pooled annavad nõusoleku selleks seksiks. Mina oleks nõus sellega, et pornofilmidele pandeks mingi konsultent peale,
1: kes ütleks, et inimesed nagu ei pauguta kaheksa korda järjest ja, ja, ja mitte poole kaupa ei Poolas permata. Ei, ei, ja ei ja, Aga, aga, aga see, minu arvates, annab noortele meestele täiesti vale nagu märgi sellest, kuidas ja mis moodi. Ja, ja seda, et kõige pikem on kõige parem, no ei ole. No. Ja aga absoluutselt aga
0: tavalistes filmides. Ei, tavalistes nii, filmides tavaliselt anavad... tuleb kardinette enne, kui midagi juhtub. Ei, no vahel ikka juhtub, vahel nad aelevad seal voodis ja see kõik tundub nagu mingisugune. Muusika oh, muusika. Kõik on nii ilus, nii puhas, no, kõik on see hästi normaalne, see kõik tuleb nii isenesest, nii loomulikult, mitte mingit piinlikuse esine, et selles mõttes, et noh, intiim suhe, see võib olla vahel veider, inimesed, kes on noored, lähevad esimest korda intiim suhtesse, nad võiks teada, et on olemas näiteks, ma ei tea, tagumiku karvad, veidrad hääled, libesti, et pärast need linad ei ole nagu kriitvalged, et no seal on mingisugused märgid. Ma
1: arvanud taha, et noored inimesed saaksid juba ennem trauma, kui nad üldse ei õuavadki seksi, et kui sa nagu teed üksipulgi selgeks, et linad lähevad mustaks, mis sa tahad, et nad pootardaks need kilega enne või?
0: Ei ma tahan, et nad ei, ei tunneks ise enda suhtes nagu ebakindlust, Et nagu nii, see, kui sa tunne, otsustad kellegagi seksida, siis see tähendab, et sa otsustad ise ennast nagu jagada ja et sa oled valmis siis selleks mitte. Et, et... sa võib valmis, see... et see
1: ei tule täpselt nii välja, et see võib olla kule ja see, see võib olla tõesti nagu Aga, see võib, olla Aga see, on ilu... okay.
0: ja see võib olla ka ilus ja tore ja et, et on okei, okay, kui naistel on iha, et nad ei ole sellepärast nagu automaatselt liitsid, et on okei okay kasutada kondoomi sest et näiteks Ameerikas tehtud uuringu järgi siis... Ma jään, äh, ei mäleta ühtegi filmi kus oleks väga pinarikalt kondoomi peale pandud. Ja, aga see ongi see asi, mis te tekitab noortes inimestes, kui nad ise üritavad esimest korda seda kondoomi peale panna seda Aa, kui imelike, et see võtab kõik nüüd selle meeleolu ära ja äkki jätame selle kondoomi kasutamise lastele. Noh, see tekitabki ebakindlust, aga kui nad filmis näevad No, sõle jaoks ei ole mingisugused mitte kunstilised mängofilmi ei aga miks peaks et, et arutatakse või... banaani peal või? Ei, no, mis asja see banaani peal see ei ole ju päris et läbi kunsti sa ju haridki ühiskonda ja kui äh, noortest inimestest 32% oli näinud üle üldse et äh, filmides kasutatakse konda siis me võime aru saada miks nad päriselus ka ei kasuta sest et ne, neile tundub et, no, et kui sul on nagu Tõeline romants ja päris armastus ja on nii kõik on nii romantiline, siis see kondoom nagu lõhub ära midagi. Ei see lõhu ära, kui sa kaitsed ise ennast.
1: No minu arvates oleks võinud ka, kas Eestis ei olnud mitte just üks keis, kus äh, äh, himvi nakatamine teadlikult äh, põhjustas äh, kuriteo süüdistuse ühele Ukrainast pärit naisele et ta oli seksinud mähega teadlikult, et tal on hiv ja mitte kasutanud kaitsevahendeid. Minu arvatas, see oleks palju mõjusam fakt. No, küsimus ei ole selles, et kes kellega, aga see, et sul on hiv ja sa ilma kaitsevahendid, et ta seksid lootuses, et mitte midagi ei juhtu, et äkki sel korral ei hakka külge. Et no, ma ei tea, kas selleks peaks nagu vaatama tüüni või vaesekesi.
0: Ma ei tea. Mul tundub, et sa kuidagi naeruvääristad seda seksi teemat selles filmis nagu üle üldse... Või üle üldse, et kuidas seksi peaks esitlema filmides? No ma,
1: ma arvan, et seda kuidagi ikkagi saab õppida katse eksituse meetodil ja, ja seda võib-olla võetakse ära sellest igasugune intiimsus, mida väiksemateks õppetükideks seda teha, sest noh, võibolla ma olen pärit ajast, kus perekonnaõpetuse tunnid olid nagu erakorsed et siis... Noh, ma arvan, et on mingisuguseid
0: riitusi, kus nagu tuleb ikkagi nagu osateed ise läbi käia. No seda nad teevad nii kui nii, aga ma mõtlen, et millise enesekindlusega sa sinna suhtesse lähed või et, et, Eriti tütarlaste puhul, kellele jääb filmist mulje, et Aa, nüüd me oleme jõudnud oma armastuses sellesse etappi kus tuleb anduda. Ehkki ma tunnen, et mul ei ole mitte mingi tiha või ma ei ole nagu selleks valmis, siis imelik on ära öelda, sellepärast, et filmides alati kõik anduvad. Mina
1: käisin vaatama see esitlusel filmi Priscilla mis rääkis Elvis Presley abikaasast. Ja peab tunnistama, et minu arvates seal Prisilla, bris, bris, Prisilla, jah, mida Priskilla. Kogu aeg riipis, nagu Elvise rinnan ajal ja tahtis hirmsasti seksida. Aga Elvis ütles, et ei, see minu jaoks puhas, ma hoian siin, sest noh, kui nad tuttavaks said, siis ta oli 14-aastane ja mingil hetkel ka siis koolitüdrukuna ta lubati elada Elvise juures. Ja, ja ilmselgelt oli tegu nagu naisest, kes ei saanud oma... Ihade rahuldamisega hakkama, et ma ei tea, kas sellest Prisillast kujuneb siis nagu noorte tüdrukute rollimudel täna peab tunnistama kondoome ei näidatud, küll aga seda, kuidas proova tulistama õppis ja tal oli ka kostüümi juures oma väike relvakene. Ja, ja no minu oli see nagu imelik lugu sellest, kuidas üks mees loob 14-aastasest naisest omale oma emaklooni või oma unelmate naist, et ta ütleb, kuidas peaks keegi juukseid värvima või kuidas peaks keegi välja
0: nägema, aga et no selles mõttes oli see nagu... Mulle see on perversne, selles mõttes ma saan aru, see on päriselus juhtunud on ju, et seda juhtub päriselus ka siia maani, et noored tüdrukud 14-15 aastased on ju neile paneb silma peale keegi, kes on 24 või 25 või, või veel vanem, see ei ole okei okay. selles mõttes, et see ei ole võrdne suhe ja ilmselgelt peab sellel tüürukku vanematel minema mingi lamp põlema no, tüürukule... ja siis tüdrukule tundub, et aa, järelikult ma olen nii täiskasvanud, järelikult ma olen nagu oma mõtetes ja oma tegevustes nii palju teistest edasi arenenud et tegelikult ta ju armastab mind ei, see mees on lihtsalt pervert Ta võib-olla arvab, ta on, Presley, aga, ta on ei, jah, aga ta on pervert, sest see ei ole terve suhe. Alaealistega ei saa täiskasvanud harrastada terveid suhteid. No aga Elvis ei tahtnudki tema ka seksida enne, kui ta oli täisealine, aga see oli päris seinari. Ta otsustas enda käejärgi kasvatada, sellest ma räägin, see ongi ohtlik, see on nagu alla surutud suhe algusest peale, mitte võrdne, kus kõigil on nagu võrdsed õigused, kus sa lased inimesel kujuneda nii nagu ta tahab, selliseks nagu ta tahab, mitte, et sa hakkad teda siin kasvatama. No kokkuvõttes ei oleks meie keegi oma kogemust, et ta need, kes me oleme.
1: Aga kas me jõuame nüüd ka tänase laserini, või me räägime ennem terveseksuaal ajaloo ja hariduse... Sa, mul on nii ikanagi... palju selle kohta öelda. Teeme selleks eraldi saatesarja. Ma arvan, et see on päris hea mõte. <laughs> et vähe sellest, et sa siin arvad, kuidas tü... või pakud mõteid välja, kuidas tüdrukud harida. Ma saan aru, et sa käisid läbi Eesti erinevate toredate idufirmade kontorid ja küsisid,
0: et kuhu te panete minu süsiniki jala jälje kustutamiseks mõeldud raha, Ja me räägime siis erinevatest emissiooniskeemides, mida inimestele maha müüakse ja öeldakse, et okei, kui sa siin maksad 60 senti rohkem või 5 eurot rohkem, et siis sinu südamed on puhas, et sa võid rahulikult tarbida kõiki neid kaupu, mida on maailmas saada. Võid sõita lennukiga, autoga, rallil, seal rallile minna. siis võid pakked väikese patsikummi kaupa ja see pea muretsema selle tohutud CO2 jalaelja pärast, mis meie maailmasse see tekib. Ma tahan tegelikult küsida, et kas sa nagu päriselt muretsed sellepärast või sa muretsesid antud juhul eksperimendi korras? Tead, ma päritse, päriselt muretsen sellepärast, et mulle tundub, Inimesed ei saa aru, miks nad maksavad 60 senti või 5 eurot juurde.
1: No, see 60 senti, ma saan aru, et tuleb sellest, et sa ostsid luks-expressis pileti haapsel ja tagasi, ja selleks, et seda 200 km kuidagi heastada, oli see tasu 65 senti.
0: Pakudakse juurde, et palun tasu 65 senti, et siis süsiniku jalajälg, mida buss nagu tossates teeb, on ju, et siis see justkui kompenseeritakse. On ju.
1: No, ja, ja mis nad sul ütlesid selle peale, et kuidas see kompenseeritakse, sinu 65 senti, et see läheb kuhugi, ma ei tea, Või isu või jumal teab
0: kuhu, ja, ja siis keegi seal kasvatab sellest lambaid, et maailm oleks parem või tead, see kõik tundub pealiskaudsel vaatlusel jah, nii lihtne, et see kuhugi läheb annu. Ja ma saan aru, et inimestel ei olegi päriselus, noh, igapäeva elus sulle ei ole aega süveneda. Tahtsite see 65 senti, okei, okay, ma maksan ära ma, ma isegi jõua mõtlema hakata, kuhu see läheb annu. Ja kui ma läksin kõiki need küsimusi esitama, Kuhu need sendid ja need eurot lähevad, mida te meile, tarbijatele, ütlete, et me peame tegema: Oi, kui sa oleks sellest tangid oma kütuse paagi täisoine, ja laskme ja istutame sinu eest puud, et sa tunneksid ennast paremini. Ma saan aru, et nad istutavad neid puid kusagile üri mõisa ma maa peale ja üri sellest 10 eurot. See Selleks see on see, puid istutatakse erinevatesse kohtadesse ja kogu aeg jääb mulje, et see puude istutamine teeb midagi super paremaks. et See, et see mingisuguseid rahasid saadetakse kuskile Indoneesiasse, teeb sealsete inimeste elu paremaks, et siis nad saavad nagu ka, ma ei tea, mingisuguse biogaasi ahju või hüdroelektrijaama, aga kui ma läksin neid küsimusi küsima, siis minu jaoks kõige suurem üllatus oli see, et Mitte ehk... keegi ei tea kuhu. Ja, mitte keegi ei tea kuhu, ehk me ütlesime neile teema ette. Me ütlesime neile ette, et me tuleme küsime, kuhu need sendid lähevad. Ja ma lähen kohale intervjuule ja nad hakkavad mingi totaalselt kelvast ajama. Siis otsime taga mingisugust üdroelektrijaama Indoneesiast on suumatra saarelt. Aga see osutus hiina hüdroelektrijaamaks. Saame intervius ühe korra öeldakse, et see on Sumatra saarel, siis kirjalikus öeldakse esimeses vastus see on suumatra saarel, kirjalikus teises vastus öeldakse see on suumatra saare aga kolmandast kirjast selgub, et oi aga see on obsiinasse üdroelektrijaama.
1: No see oli nagu tegelikult oli see TPD eh, pakki... TPD. TPD just. Eh, Pakk, eks ole, mida sa arvasid, et sa saad süsiniku vabalt, siis tuli sulle mingi tossav dieselbuss selle vakiga kohale ja siis hakkasid uurima, et, et kui sa saad selle, eks ole, roheliselt kätte,
0: et kuhu see raha läheb ja mitte keegi päris täpselt ei tead nad kuhu. Ja mind häirib selle juures see, et tarbi ei tõmmatakse nagu niimoodi peenelt lohku ja võibolla, nad isegi ei tee seda nagu meelega, et nad mõtlevad, et nad tahaksid, et tõesti meil nagu maailmas oleksid asjad keskkonnasäästlikumad. Järelikult me peame mingi programmi võtma, kus me ostame enda süsiniku jalaele kuustutamise ja siis me saame klientidele ka öelda, et see on roheline, et roheline on praegu pop ja kõik tundub hästi loogiline. Aga kui sa hakkad siis tarbi, sisse, vaatame, siis sa saad aru, et Aa, tegelikult nad müüsid mul õhku, selle raha eest ei tehta tegelikult mitte midagi. Mulle muidugi tohutult meeldisid need erinevad idufirmad, mida sa
1: külastasid, et, et kui sa lähed mingisuguse kesklinna pilvelõhku ja kontorisse, kes peaks siis näiteks sinu Estonia pileti viie euro eest siis kustutama selle neljapäevase ralli tulemuse, mis oli kus 600 tonni oli seda CO2, CO2 eks ole. Ja, ja et mida selle viie euro
0: eest siis saab seal kootas, et siis selgus, et Mis Ei, no sellest ei saa mitte midagi, selles mõttes, et see kvoota ütles, et oi, nemad on suure asja eest nagu väljas. Nemad annavad räpina paperi fabrikule selle viis eurot. Kohile? Räpina ah, ah. paperi fabrikule ah. nad viis eurot ju, et Kui sa oled tele pealtvaataja ralli Estonial, nii siis mõtlesin, okei, okay, no rallil tekib tõesti päris palju CO2, kõik seal need võimsad ralli nagu kehutavad ja muud kui saastavad keskkonda. Et, ja kõik no, lähevad kohale ka oma autodega. Aga ah, siis selgus, et nad selle rallisõidjate CO2 kustutamisega üldse ei tegele. Ainult vaatajate? Ainult pealtvaatajate oma. Ja ma arvan, et seda CO2 on, okei, okay, seda on palju vähem ainu. No okei, okay, võtame sammukaupa. Ei saa ju iriseda iga asja pärast, võib-olla see on hea asi. Võtame sammukaupa ainu. on okei, ka pealtvaatajad, et äkki oleks no, saanud neid näiteks bussidega kohale viia. Selle asemel, et iga ja sõidaks oma isikliku autoga, et äkki nad on mingit, bussid oleks nagu efektiivsed.
1: ette eesti meest, kes läheb rallit vaatama ühistransport. Väga
0: hästi, sest Mina eesti... Ei kujuta. <laughs> eesti mees tahab ju ralli kõrvale õlut juua ja seda võimaldab talle suurepärane bussitransport. Aga no seda nad ei teinud, Nad otsustsin nad anna trappina paberi 5 eurot iga pealt vaataja pealt. Ja pealt vaata, ja muidugi ise maksis selle viis eurot kinni, midagi nad, midagi nad ei andnud, ise maksad selle eest kui ma küsin Räpina paperivabrikult, et mitu lehte paperid selle viie eest siis täpselt ühe inimese juurast no, saite siis toota või kuidas see suurendas teie tootmist, siis Räpina paperivabrik vastab selle peale, et kahjuks see kvoota meid kasutamise juures mitte kuidagi edasi ei aidanud.
1: Just, aga no see, mis mulle nagu tohutus meeldis, mis on ka ülemaailmse vendetta põhjustanud, on lennukitega lendamine. Ma saan aru, et põhimõtteliselt igakord, kui ma jala lennukisse tõstan, siis Kreeta ja nutab krokodili pisaraid ja ütleb, et ma peaks jala käima ja siis kiusatakse seda vast Taylor Swifti ka, et on tehtud mingisugune konto, kus jälgitakse kuhu ta oma era lennukiga läheb. No mis te tahate, et see Taylor Swift käiks jala või? Või seidaks tõukerättega
0: või? The Taylor Swiftil oli kaks eralennukit ja siis. Fännid tõesti väga hoolega on silma peal hoidnud ja teinud eraldi Twitteri konto puhtalt selle jaoks, et jälgida, kuhu Taylor Swift sõidab. Aga see ei ole mingi kius. <laughs> see on. <laughs> ta sõidab kuud, tahab. Ei, ta aga no, ma vaatasin ka, et mis need sissekanded siis on. ja Taylor Swift ei sõida lennukiga, noh, no, ma sõidan ära lennukiga natukse, ma ei tea, üks kord kuus. Ei, ta sõidab iga päev. mõni päev kaks korda päevas. Aga see on ju ka loogiline, kui sa lähed aapsalluse, pead tagasi ka saama, ja just, aga millega ta siis
1: peaks sõitma kui tal on see sportlasesse Travis Kelly või mis ta nimi on?
0: Travis Kelsey, Travis Kelsey ja. et see kelle, on näetu Superbowli mingi tüüp, et kelle olemasolust me ei oleks mitte midagi teadnud, kui ta ei oleks Taylor Swifti peikaks osutanud mitte keegi ei oleks seda vabandust seda super ka vaadanud kui see Taylor Swift oleks seal vahepeal laulnud ja kui palju lennukid lendas, eralennukid kokku sinna Superbowlile ja mis ja sugune triimuksid sealt pära ära lendas, oli kohutav
1: kogust co kahte. Aga vaata, kui palju sõitis inimesi Dubaisse se kliimakonverentsile kaasa arvatud 50 eestlast ja sa ei saanudki teada sinu võimete juures, et kas nad maksid selle oma süsinik jala kustutamise eest või mitte, et mingit organisatsioonid ütlesid et Kahju küll see rohe me ei maksa. Minu arvalt see
0: majapidamine ei olnud üldse mitte midagi. No juunad, pidasid muid küsimusi tähtsamaks. Me ei saa seda kohati neile panna pahaks, aga ma mõtlengi, et okei, okay, et, et kui meie ametiasutused ei võta ametlikku seisukohta selles osas, et igasugune emissiooni siis mingisuguste kvootide või indulgentside müümine inimestele... On tegelikult kaheldava väärtusega, nagu ütleb Kliimaministeerium meile saadetud kirjas, et see on reguleerimata turg, meie ei ostnud senna, seda CO2 ekvivalenti juurde, ei, lennubiletile on mm. ja ei lennanud Dubai siis koos sellega, et me hakkame just oma jala jälgi kustutama, sellepärast see on reguleerimata Ja siis ma mõtlen, aga miks te ei inimestele ütle? Miks te ei ütle kõikidele nendele Eesti ettevõtjatele, et see on reguleerimata? See on ju meie inimeste raha, mida sinna reguleerimata no, turule pumbatakse. Tegid
1: selle eksperimendi läbi, palju on pinnaarist lennupiletele võimalik nagu juurde maksta? See oli vist tuhat eurot. No, igalt
0: palju on võimalik juurde. Ühele
1: edasi tagasi lennobiletile. No, see on, üks, üks, üks
0: igavane kahtlane ning Kui sa näed kuskil, et, me, et sinu jala kustutakse kustutatakse, siis ära usu seda lubadust. On Kas ma tohin teha oma jala ise? Ma ei taha, et keegi need ära kustutaks. Mulle meeldivad minu jala Ma ei saa irata nagu, seda, et ma elan sellel planeedil. Ma tahaks, et me kõik lihtsalt suhtuksime nagu normaalsed ja hoolivad inimesed meie kodumaasse meie planeeti maa, et me sorteerime prügi, ei saasta nagu mõtetult, ei... Seda prügi sa jälgisid väga terava kullipilguga erinevate seesti iduette Seda kõik enneb täna õhtuses telesaates, ma ei ka vahepeal hoiangi pärast kinni mõtli, mis asja ma tegin seal nüüd.
1: Ma ei, Mid... ma ei ole ennem laserisse tööle tulemist üldse nii palju prügi sorteerinud kui siin. Jumal tänatud me
0: ühe inimese oleme suutnud ümber õpetada. Hoolimata sellest, et mulle meeldivad minu jalajäljed. <laughs> Ükskord ma nägin, meil oli ja minu armas sõber käis siin tööl ja siis ta hakkas üks õhtu töölt ära minema. Ta projekti korras käis meil siin kolm kuud ja ta hakkas töölt ära minema.
1: Ta pani vales prügikasti midagi. Ei.
0: Ta pani oma käekotti kogu päeva jooksul tekitatud prügi ja kui ma küsisin, et miks sa nii teed, siis see on nii keeruline, et mul on lihtsam see koju viia <laughs> Kui üles ma olen taga nõus, sest ma iga päev pean mõtlema selle üle mingi prügikasties, kuhu ma midagi panen. Ma selle koha lõikame välja, sellepärast, et prügisorteemine on imelihtne, me kõik seda saame teha ja see on kohustuslik, piobrügi peab panema eraldi. Piobrügist ma saan aru, kõige muuga on keeruline. Kuule, kas me võtame siin otsad kokku? Ma tegelikult tahtsin rääkida natuke soorast ja sellest, et meta on asunud siis Facebookis ja kõikides oma Instagramides ja kõikides oma nendes väikestes platvormikestes nad on asunud arendama seda AI-t, kes tunneb ära AI-ga tehtud piltisid ja videosid et kui me siin üks päev rääkisime ja meil oli ka kuulajatele tekis väike diskussioon, et kas on võimalik arendada selliseid AI-sid välja, kes tunneksid ära need videod ja pildid, mida on tehtu, teinud AI, siis Meta on nüüd välja toonud oma pressideates, et nemad sellega aktiivselt tegelevad, partner tegelevad ja on otsustanud, et kõik kasutajad peaksid hakkama AI loodud piltidele ja videotele peale panema märke, et see on loodud AI poolt ja kui kasutajad seda automaatselt ei tee ja metatunne ära, siis pannakse nendele vesimärk peale, et see on loodud AI poolt ja kasutajad, kes eiravad seda nõuet, need saavad karistatud.
1: Ma arvan, et vaaselt koolilapsed juhul, kui mõni peaks meid kuulama nagu konstantselt puutuvad selle asjaga kokku, et neid sunitakse käsitsi asju kirjutama, et õpetajad ometi kord saavad enda kätte jämeda otsa ja kogu kirjalik või siis digitaalne histori kustutatakse ära ja kõik peavad vahelema pastaka ja paperiga nagu meie oma kiviaegses nooruses. Et, et just selles samas mõttes, et, et seda ei oleks looduda aiga, aga me jõudsime ükspäev selleni, et ma saan aru,
0: et saab vajalike videosid toota. No veel ei saa, aga OpenAI on esitlene Oma siis soora nimelist tohutud maailma revolutsiooni, kus põhimõtteliselt sa kirjeldad mingisugust situatsiooni ja siis ei, ei, loob selle videopildi. Näiteks? Asja, asja, ma toon näita kohe. No. Meil oli selle sama su suurepärase emissioonide ja ekvivalentidega seoses oli tohutu kitsikus siis tuulevarkidest. Tuulikutest, mis asuvad siis vastavalt, ma ei tea, Sumatra Saarel näiteks on Noh, kus me võtame selle videopangas, mingi täid asju ka ei ole, et kes müüsid vahvat rohelist indulgentsen, et keelasid oma videote kasutamise meil. Et mis me siis teeme? Et siis, no, see tuleviku lahendus võiks olla see, et sa ütled sellele AI-le, et kuule, seal on Indoneesias mingisuguses siukses piirkonnas on ju no, tulepargid, seal on 600 huugenid, et saad teha mulle siukse video. Nii, siis ta teeb väga realistliku ja see näeb väga, väga, väga päris välja. Aga see on ebaaus. Minu arust on see ka ebaaus. See ja ma ei just ära dokument, mõtlem. me ei saa seda ajakirjanduses kasutada. Ju. See hoiaks tohutult aega kokku, aga see tohutu kahtluse alla ajakirjaniku uurimustöö ja dokumentalistika mõtte üldse.
1: No, aga kui meil on olemas ajakirjanduseetika koodeks, mis ütleb näiteks, et iga foto ja iga video, mida me kasutame, on autentne dokument. Et siis, siis ei saaks ju sellist asja endale lubada mõtle kui näiteks Papa Janseni ajal oleks sa tahtnud vaja selle talumehele seletada milline on elevant ja siis oleks mingisugune robot selle joonistanud see ei oleks ka ju väga tore olnud et ikkagi inimene kes oli näinud elevanti joonistas Elevandi pildi et, et see on ka dokument sest noh arvestas seda kui palju on maailma pressifoto jüriides tohutud Skandaale sellest, et kellegi preemia võetakse tagasi, et on pildi lavastanud, stimuleerinud seal valgust või, või mingid muid asju, et oleks see pilt mõjusam, siis see muudab ju kogu selle asja nagu täiesti
0: pahupidiseks. Aga mida siis konkreetselt lavastati, et kui sul on laps seal sõjaveereel on ju ahastuses, sa seda ikka ei lavasta ju. Ei, no seal Näiteks, sa tõstad kokku
1: sellise lagunenud maja ja nutva inimese, ja see ei ole enam fotodokument, vaid see on Photoshop. See on kollaas. See on kollaas, just. Või siis, näiteks, oli foto, kus oli, kes oli selle teinud Paul Hansen. Ja? Selline, kus oli palestiinlased surnud lastega ja ta oli muutnud selle vastu päikes tehtud pildi palju traagilisemaks. Või, või siis on Jovanni. Troilo tegi mingist sellisest väikestest pelg- ja kaevanduslinnast siis süda Euroopas fotoseeria, mis ka kaotas pressipreemia, sest ta oli seal manipuleerinud erinevate asjadega. Sest noh, praegu on näiteks sama skandaal mõnes mõttes ka Eestis, kus on keegi pannud Tallinnasse üles fotonäituse, kus täiesti olemasolevatest hoonetest on tehtud nagu varemete pildid ja, ja kas oli Rebeka Parbus ja, ja siis keegi tundmatu kunstniku nimega kaaskunstnik, kus nad siis üritavad šokeerida inimesi vabarigi aastapäeva näol sellega, et meil on vabadus, rahu ja täis kõht, aga seda kõikidele ei ole ja, ja ma olin väga üllatunud, kui eile siis oli leitud ka nagu selle pildi ees Ukraina sõjapõgenike küsitud, mis ta sellest pildist arvab ja ta ütles, et see on nagu väga
0: šokeeriv, et, et aga, aga see paneb inimesi mõtlema, see on võibolla vajalik. Aga päris ajakirjandust jätkuvalt meie siin laseris viljeleme ja hoolimata sellest, et ma saan aru, et ei, ei oleks valmis tegema ka poodkaasti, kui me sisestame kõik need märksõnad, mis me siin täna, millest me täna rääkisime. Ma ei tea, kui Laak, Navalny, Solzhenits, Taylor Swift ja siis ta on võimaline nagu kahe eraldi meile sarnase häälega ka podcasti kokku panema, siis ma kardan, et võime veel jätkuvalt puudub. No jumal tõnetud, et me saame panna oma asjale peale selle, et see on inimlood, kõikide meie jalajälgedega koos ja see on imetore. Laserisaadet näete et või võiti pool 9 TV3, podcasti kuulate kõikidelt nendel platformidelt, kus te olete harjunud podcaste kuulama ja, ja YouTubist leiate meie sõsarkanali Lasertek. Aitäh kuulemast!